1: In China hat alles angefangen. Das Coronavirus hat von dort aus seinen Weg in die gesamte Welt gefunden. Besonders betroffen war die Stadt Wuhan in der Provinz Hubei. Mein heutiger Gesprächsgast ist Matthias. Er lebt seit einigen Jahren in Shenyang. Das ist etwa 1800 Kilometer nordöstlich von Wuhan entfernt. Hallo zur Corona-Zeit. Ich bin Steffi und herzlich willkommen, Matthias. Hallo, Steffi. <lacht> Matthias, in China hat alles viel früher angefangen als bei uns. Was hat sich für dich geändert?
2: Um, also bei mir war das so, um, am Anfang, um ja, im Januar war das zu Chinese New Year zum, zum, zum Frühlingsfest. Mhm. Ähm, war eigentlich alles noch äh, relativ normal für uns. so also gerade Ende Januar, ähm, am 25. Januar, glaube ich, ist das Frühlingsfest dieses Jahr. Dann gegen Ende vom Frühlingsfest hat es auf einmal Kreise gehabt, das Frühlingsfest wird verlängert. Um ähm, zwei weitere Tage, dann ist man schon eine hellhörig Woche und hat gedacht, was passiert jetzt? Und dann hat er unsere Firma dann die Information rausgegeben und hat gesagt, dass ich mal zu Hause bleibe, bitte vom Homeoffice äh, weiterhin arbeite. Mhm. Ja, und dann ging es eigentlich alles relativ schnell, dann äh, sind die Leute von der Straße verschwunden, die äh, alle Läder haben zugemacht, Restaurants, äh, Dienstleistungsbetriebe, genauso in Deutschland, also Friseure, äh, die Massage bzw. das Spa, wo man immer gern hingegangen ist, meine, meine Freundin und ich. Und äh, ja, dann war erstmal äh, die Luke dicht und dann ging erstmal gar nichts mehr so weiter.
1: Ganz kurz für die Deutschen oder... Für die Hörer, die einfach das Frühlingsfest nicht kennen, weil du sagst, also für mich impliziert es, dass es ein Fest ist, wo viele Leute zusammenkommen und du sagst, mhm. es wurde um zwei Tage verlängert. Also in meinem Kopf stelle ich mir genau. jetzt ein Fest vor, was noch länger ist, aber wahrscheinlich ist es ein Feiertag.
2: Also es ist ein, in China ist das der ähm, Feiertag schlechthin. Das ist äh, einmal pro Jahr. In China heißt es Frühlingsfest, Chinese äh, New Year. Also bei uns eigentlich mehr oder weniger bekannt. Und Deutschland werde ich eine Woche ähm, ist da. Ja, es liegt da eigentlich das ganze Land still, sagen wir es mal so. Und viele verlängern dann ihren Urlaub, beziehungsweise fangen den Urlaub früher an. Und dann ist eigentlich ein, also wie die Weihnachtszeit bei uns, kann man es eigentlich fast sagen. Da ist vor ja, Anfang Dezember bis Mitte Januar geht er wenig oder eingeschränkt, dann eigentlich, ja.
1: Und die Leute sind dann wahrscheinlich mit ihren Familien zusammen oder wie muss ich mir das vorstellen? Genau,
2: wirklich. Also viele ähm, ziehen ja in die Stadt, um ähm, quasi da zu arbeiten. Und dann geht es halt über die, über die Feiertage geht es dann aus der Stadt wieder raus, äh, aufs Land oder in, in andere Städte und ähm dann verbringt man da dann gemeinsame Zeiten mit der Familie. Also wie gesagt, so wie bei uns Weihnachten, Silvester, wo man sich, wo die ganze Familie sich trifft, wo Freunde und Familie wieder ähm, in die gleiche Stadt kommen, äh, Studienkollege, Schulkollege mhm. ähm, und feiert man dann quasi zusammen das chinesische Neujahr.
1: Und wie ging es denn weiter? Du arbeitest ja für ein deutsches Unternehmen vor Ort. Hattet ihr dadurch noch zusätzliche Schutzmaßnahmen oder so ähnlich?
2: Genau, also das ging dann bei uns von der Firma aus. Also ich arbeite bei einem Beratungsunternehmer. Unsere Hauptgesellschaft sitzt in Ulm und ähm, da wurde es dann relativ schnell verteilt an die Niederlassungen weltweit. Hauptsächlich natürlich klar am Anfang der Fokus auf China und dann ging es darum, uns so schnell wie möglich eigentlich Maske zur Verfügung zu stellen, weil in China war von Anfang an Maskepflicht und dementsprechend mhm. war dann auch die, ähm, die Maske ja aus der normalen Apotheke hier ums Eck, ähm, war es ja gar nicht zu kriegen, online wie bei uns, Amazon,
0: mhm.
2: äh, beziehungsweise Ebay hier äh, Taobao oder äh, JD. Ähm, da hat man es auch nur noch bedingt bekommen und unsere Niederlassung, die hat uns dann ja ziemlich schnell die, die Maske zur Verfügung gestellt, die dann äh, aus Deutschland zu dem Zeitpunkt noch importierbar war, sagen wir mal so. Mhm. Ja.
1: Das haben die also veranlasst. Und dann wart ihr alle im Homeoffice. Genau. Wir sind jetzt wo, Ende Januar, ne? Wie lange, also hattet ihr auch einen kompletten Shutdown, so wie man das von Wuhan kennt? Ich habe schon gesagt, das ist ungefähr 1800 Kilometer entfernt, war das genauso strikt oder ist es bei euch anders gelaufen?
2: Also bei uns hat es am Anfang, es gab so eineinhalb Woche, zwei Wochen, da war es wirklich strikt, also nicht, dass man gar nicht mehr raus äh, kann oder darf, aber ich habe ja dann trotzdem zu meiner äh, Freundin gesagt, ich gehe jetzt kurz raus, immer, einfach einmal um den Block rumlaufen, mit Maske natürlich, mhm. das ging auch ohne Probleme, wie gesagt, es war alles menschenleer, um halt dann auch natürlich klar kurz äh, in das Supermarkt zu rennen und dann die, die nötigste Lebensmittel einzukaufen. Ja, Also ich habe das trotzdem bedarfsgerecht gemacht, weil ich auch gesagt habe, ich muss jetzt trotzdem alle zwei Tage ich mal vor die Tür mal frische Luft schnappen mhm. und er war dann immer kurz im Supermarkt und habe alles besorgt. Ja. In keinem Vergleich natürlich zu Wuhan. Wir hatten eine Arbeitskollegin, die war nicht direkt in Wuhan, die war in der, ähm, aber auch in der Provinz Hubei. Mhm. Und die kam, also am 23. ist ihre Stadt quasi komplett abgeriegelt worden und sie ist am 22. angekommen. Und die haben wir jetzt Ende... Ich muss gerade mal auf den Kalender gucken. Äh, Ende April, in der letzten Aprilwoche, ähm, war die jetzt wieder zurück in Shenyang. Also die hat keine Möglichkeit gehabt, rauszugehen. Es ging alles über Bestelldienste, ging alles wie so Nachbarschaftshilfe. Ähm, also die war komplett abgeriegelt, aber jetzt bei uns in Shenyang war es eigentlich relativ human, sage ich mal. Also das Einzige, was komisch war, war die Stille.
1: Wie groß ist denn äh, Shenyang, um sich eine Vorstellung davon zu machen, wie sich Stille auswirken kann?
2: Also bei mir war es so, also Shenyang ähm, hat, glaube äh, mit Umland hat, glaube so an die ja, 7, 8 Millionen Einwohner. Mhm. Also, wenn man es mal hochrechnet und sagt, okay, das ist fast äh, ja dreimal Berlin. Ja. Und in China ist es nie ruhig. Also es tut sich immer draußen was, egal zu welcher Uhrzeit. Es ist immer Verkehr, es ist ähm, immer was los. Und ähm, habe mir das gegönnt, habe gesagt, hab ich schnappe jetzt frische Luft und gehe aber nicht vor die Tür, sondern gehe bei uns aufs Dach. Äh, wir wohnen im Haus mit 15 Stockwerke
0: mhm.
2: und bin dann aufs Dach und es war wirklich ja, gespenstische Stille, kann man fast sagen. Mhm. Also, man hat nichts gehört, gar nichts, kein Gehupe, kein Autofahrer, keine Leute draußen, niemand sprechen und ähm, es war nur Flugzeug zu hören und ähm, das, das war es eigentlich. Also, es war wirklich wie wenn man Molly komplett auf, auf Mute gedreht <lacht> hätte.
1: Bundesaußenminister Heiko Maas hat ja eine Rückholaktion für Deutsche im Ausland gestartet und vor allen Dingen zuerst aus China. Warum hast du davon hm. keinen Gebrauch gemacht?
2: Ähm, für mich war es eigentlich hier in China zu jeder Zeit war es für mich sicher. Also ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass, dass, äh, äh, dass hier irgendwas Schlimmes passiert. Mhm. Man ist von unserer Firma gut informiert worden. Man hat sich selber bei der WHO ähm, viel äh, Infos ja, angläser. Mhm. Es ist von chinesischer Seite wirklich äh, sehr, sehr gut äh, kommuniziert worden. Also gerade bei, uns, äh, bei unserem kunde aus die haben gut kommuniziert. Es sind Sicherheitsmaßnahmen innerhalb von kürzester Zeit aufgestellt, wurde, Mundschutz, Temperaturmesser. Äh, auch bei uns im Compound, das ist so ein Wohnkomplex, kann man sagen, das ist immer mit Zugangskontrolle auch. Mhm. Äh, vor der Corona-Zeit schon und äh, man hat sich registrieren müssen, einmal bei der Wohnverwaltung, dass man da wohnt und dann sind nur noch Leute reingelassen worden, die da auch tatsächlich wohnen. Also ich habe nie den Eindruck gehabt, dass ich jetzt irgendwie Angst haben muss, dass mir jetzt hier was passiert. Also ich, ich bin immer informiert worden. Ähm, von dem her war für mich nicht die Notwendigkeit, da würde ich zu sagen, ähm, okay, ich muss jetzt hier aus China so schnell weg, Vor allem meine Freundin ist Chinesin mhm. und man will dann auch nicht getrennt sein, weil man nicht weiß oder beziehungsweise zu dem Zeitpunkt hat man nicht gewusst, wie sich das Ganze äh, weiterentwickeln will dann.
1: Und sind Kollegen von dir ausgereist?
2: Ähm, von unserer Kollegen ist niemand ausgereist, also mhm. von unserer Firma, mehr das von, von unserem Kunde. Ähm, da war es so, dass ähm, ein paar Leute ausgereist sind, vor allem mit Familie, mhm. ähm, was ich dann auch verstehen kann, mit vielleicht äh, mit einem kleinen Kind, ähm, dass das vielleicht wieder ganz anders da aussieht. Die meisten sind eigentlich hier geblieben, weil es, wie gesagt, es gab keinen Grund auszureisen zu dem Zeitpunkt.
1: Du hast es eben schon gesagt, du bist mit einer Chinesin zusammen und eigentlich mhm. wolltet ihr diesen Sommer in Deutschland heiraten, was ist denn aus ist euren ich? Plänen geworden? <lacht>
2: Ja, das, äh, das musste man leider jetzt über Bord werfen, beziehungsweise wir haben uns dazu entschlossen, es zumindest in Deutschland dieses Jahr nicht zu machen. Das mhm. war aus dem alleinigen Grund, es war einfach für uns am gewissen Zeitpunkt nicht mehr planbar. Wir haben viele Leute, die aus dem Ausland äh, gekommen wären zu der Hochzeit mhm. ähm, und die Entwicklung, wie man jetzt auch gesagt hat, da war es definitiv der richtige Schritt. Es war halt, die, die Eltern von meiner Freundin, äh, die ähm, wollten natürlich auch, klar, zur Hochzeit klar. Äh, mit nach Deutschland. Wir haben dann gesagt, okay, wir planen noch eine Rundreise. Dann, also das wäre durch Europa gewesen ja. für ihre Eltern. Und dann haben wir da bekommen, mitbekommen, dass das Reisebüro, dass sie das gar nicht mehr anbietet. Und im zweiten Atemzug haben wir dann mitgekriegt, dass die Firma schon bankrott ist. Und dann sind wir so hellhörig geworden und haben dann unsere Optionen abgewägt.
1: Wer ist bankrott gegangen?
2: Das Reiseunternehmen, bei dem wir die, die Rundreise für die, für die Eltern Ah. die Buch gehabt haben, die waren bankrott, weil natürlich aus China kam niemand mehr hm. Und die sind halt spezialisiert darauf, für chinesische Touristen Rundreise europaweit anzubieten. Wo Und, haben die ihren Sitz? In ähm, China oder dann, in Europa? Das war in Europa. Also mhm. die, die Firma, die sitzt in, in, in Deutschland, in mhm. Ich mich kurz überlegt, ja. Also die haben es Sitz auf jeden Fall. Mit Frankfurt haben wir es mhm. gebucht, aber ich glaube, es ist ein holländisches Unternehmer. Bin aber jetzt nicht ganz sicher.
1: Ich wollte nur wissen, ob in China dann das Unternehmen pleite gegangen ist oder schon da. Aber klar, wenn die sich ja, darauf spezialisiert haben, Chinesen zu holen, dann <lacht> ist das natürlich bitter. Ja, und Flüge gehen ja kaum noch hier. Wie ist es in China mit Flügen? Genau.
2: Also flugtechnisch ins, ins Ausland, ähm, es gehen einige wenige. Allerdings ist bei uns halt das Problem gerade momentan, ich, komm, also ich kann aus China jederzeit ausreisen, mhm. komme aber nicht mehr rein. Also ah. ist seit dem 28.03. haben sie die, die Grenze komplett zugemacht für Ausländer. Also das heißt auch, sobald ich quasi aus China ausreise, äh, verliert mein Visum und in meinem Fall die, äh, die Aufenthaltserlaubnis, äh, verliert die Gültigkeit und ah. muss dann alles neu beantragt aber. Gibt es da schon ein
1: absehbares Ende?
2: Ähm, steht alles momentan noch offen. Gerade berufsbedingt arbeiten wir da auch dran, das immer die Infos so schnell wie möglich äh, zu bekommen, weil man natürlich ja gucke, dass mal oder beziehungsweise weil mir hier halt auch ähm, deutsche Ingenieure äh, beziehungsweise deutsche Berater dann hier vor Ort auch brauche. Ähm, das ist momentan gerade noch so ein Thema, ja was noch sehr ungewiss ist. Es wird spekuliert, aber im Endeffekt äh, muss man es abwarten. Es gibt tagtäglich neue Informationen. Ja, müssen wir, müssen wir schauen. Und das war halt natürlich auch ein Grund für uns dann für der Hochzeit zu sagen, okay, äh, ja.
1: gut, wenn du äh, nicht zurück kannst. Ne?
2: Komm nicht mehr rein. Quarantäne, zwei Wochen in Deutschland, zwei Wochen in China wieder. Das heißt, die Gäste, die aus dem Ausland kommen, muss ich äh, dann fragen und sagen, okay, einen Tag Hochzeit bitte vier Wochen Urlaub einplanen und dann ist nicht sicher, ob ihr wieder zurückkommt. Ja, ist halt alles sehr dynamisch gewesen. Dann haben wir gesagt, nee, macht, macht äh, einfach keinen Sinn momentan gerade.
1: Ja, das kann ich verstehen. Ähm, sicherlich verfolgst du ja auch deutsche Medien. Wie erlebst du die Berichterstattung über die Geschehnisse in China?
2: Ich habe die News am Anfang verfolgt, muss aber sagen, mittlerweile schaue ich es immer weniger,
0: mhm.
2: weil ähm, für mich ist das in Deutschland, ähm, wie soll man sagen, ich finde es ein bisschen unstrukturiert. Es wird immer ein Schuldiger gesucht, so habe ich momentan den Eindruck, zumindest wenn ich die Medien in, in Deutschland mal verfolge, also jetzt wirklich, ich, ich schaue mir das einmal in der Woche vielleicht an, mhm. Ich finde es, gerade wo man jetzt dann die Lage in, in, in Deutschland dann auch mal beäugt hat und gesagt, okay, switcht jetzt aus China raus und verteilt sich wirklich weltweit. Mhm. Was mich am Deutschland am meisten verwundert hat, war, dass die Bundesländer mehr oder weniger jeder sein, sein eigenes mhm. Süppchen gebraut hat und dass also er keine klare Linie dahinter war, von Deutschland selber quasi zu sagen, okay, gut, so machen wir es und das halt... Deutschlandweit. Klar, pro Region gibt's, ähm, muss eine Lage anders beurteilt werden. Allerdings finde ich es auch wichtig, dass man Signal setzt und sagt, okay, gut, mir als, ähm, als, als, als Volk gehen da quasi äh, einen Weg zusammen. Das ist mhm. das, was mir in Deutschland ein bisschen fehlt. Man kann es natürlich nicht mit, mit China vergleichen, da wird gesagt, so wird es gemacht und dann äh, wird es auch so gemacht. Aber doch wirklich, dass man das mehr miteinander ist, anstatt gegeneinander, also so kommt es mir momentan gerade in Deutschland ein bisschen vor.
1: Ja, also der Föderalismus hat, glaube ich, selten so viele Ausprägungen gehabt, wie in der aktuellen Zeit. Und tatsächlich, am Anfang hat ja auch Kanzlerin Merkel versucht, das aus einer Hand zu machen. Was, glaube hm. ich, ganz am Anfang mit dem Shutdown gelungen ist. Aber schon, ich sag mal, als es gerade Richtung Lockerung ging. Also ich wüsste jetzt selber nicht, ähm, wie die Regeln werden, wenn ich jetzt äh, zum Beispiel nach Nordrhein-Westfalen fahre oder nach ja. Rheinland-Pfalz. Also wirklich jeder hat sich jetzt entschieden, nach seinen Bedürfnissen Regeln aufzustellen und man muss sich da echt informieren. Also es geht schon los bei der das Maskenpflicht genau. für Kinder. Äh, bei ja. manchen ist, äh, ist es Ermessenssache, so ab dem Zeitpunkt der Zumutbarkeit bis hin zu, manche sagen ab vier, manche ab sechs, manche ab fünf. Also es ja. ist, äh, ist irre.
2: Ja, ich finde es zum Beispiel gerade mit der Maskepflicht, also ich, ich, ich verstehe die Diskussion in Deutschland. Und ich verstehe das, dass in, einer, in, in, in Asien allgemein, mhm. dass es da mehr gang und gäbe ist, einen Mundschutz zu tragen. In manche Länder gibt es Luftverschmutzung, da trägt man Mundschutz. Mhm. In manche Länder sagt man, ich will auch niemand anstecken und wenn ich bloße Grippe habe, zum Beispiel in Japan, das ist Mundschutz auch gang und Gebe Wo wir in Japan unterwegs waren, haben wir da Leute gefragt, gesagt, wir gesagt, Luft doch super, <lacht> mhm. warum tragt ihr Mundschutz? Und dann haben sie gesagt, nee, sie sind erkältet und wollen das ähm, nicht weitertragen. Es ist Gewohnheitssache, definitiv in Deutschland. Aber ich habe selber gemerkt, man gewöhnt sich auch an das. Und die Argumentation zu sagen, ja, man schützt nur andere, sich selber schützt man dadurch nicht. Die Argumentation finde ich ziemlich schwach, muss ich sagen. Mhm. Also ähm, wenn alle Mundschutz tragen, ist das Problem auch in Europa.
1: Mhm. Also meinst du, die Leute argumentieren zu egoistisch?
2: Ja, also das in Deutschland, das fällt mir aber immer mehr auf, dass es, ähm, durch das, also ich bin jetzt sieben Jahre in, in China, ähm, dass es in, in Deutschland immer mehr so wie soll ich sagen, nicht Ellenbogen wird, aber ähm, dass es äh, schon so, man sich selber so macht, wie es einem gerade am besten passt und dass es das Wohl von der Allgemeinheit, ja, mhm. ob das jetzt Deutschland ist, ob das meine Stadt ist, wo ich wohne oder im Supermarkt, wo ich mich bewege, ähm, dass das äh, immer weiter weg rückt. also das Also ich mache das, wie, wie mir es gerade passt und ähm, wenn nicht, dann gehe ich auf die Parikade
0: mhm. <lacht>
1: Ja, ein bisschen Wutbürgertum ähm, hat sich ja jetzt auch schon ausgeprägt. Denunziantentum ist auch ein Thema geworden wieder wie Leute andere mhm. Leute anschwärzen oder auch einfach Selbstjustiz, äh, zur Selbstjustiz greifen. Und mhm. also ich bin ja aktuell in Schleswig-Holstein und da hatten wir halt auch Fälle von demolierten Fahrzeugen, weil sie ein auswärtiges Kennzeichen hatten, ob das berechtigt war oder nicht, mhm. ob das ein Auswärtiger war. Manche hatten auch einfach nur einen Dienstwagen und sind Einheimische gewesen. Es mhm. wird dann aber nicht gefragt. Ne? Also
2: ja, aber das macht die Situation in dem Moment nicht besser.
1: Absolut. Wie ist denn die Situation im Moment bei euch? Bei uns hat es ja sehr starke Lockerungen gegeben. Es darf mhm. jetzt jedes Geschäft aufmachen. Langsam fahren ähm, Tourismus und Gastronomie hoch, mhm. zwar unter strengen Auflagen. Ihr seid ja eigentlich zwei Monate weiter als wir. Wie sieht es da aktuell bei euch aus?
2: Ähm, bei uns ist aktuell wieder ähm, eigentlich, außer die Maske oder die Maskepflicht, ähm, eigentlich wieder für mich persönlich wieder eigentlich alles normal. Also Restaurants haben auf, man kann wieder zum Friseur gehen, ähm, mhm. man kann sich ganz normal frei draußen bewegen. Gerade jetzt am Wochenende war bei uns... Super Wetter, also jetzt bei uns fängt das Sommer wieder an, dann waren die Menschenmasse alle vorne bei uns am Fluss und haben da äh, ihr Picknick gemacht. gehabt. Also von unserer Seite her ist alles wieder, wie gesagt, außer die Maske, äh, sowohl wenn man sich draußen frei bewegt als auch auf der Arbeit, ist eigentlich alles wieder normal. Ähm, für Kollegen, die jetzt äh, Kinder haben, für die ist das ein bisschen andere Situation. Da ist so, dass halt auch momentan Kindergärten und, und Schule äh, momentan nicht aufhaben und es glaube ich äh, jetzt seit, ja, Ende Januar bis, äh, ja jetzt haben wir Anfang Mai. Ähm, das ist definitiv, äh, glaube ich, keuäuferische Situation.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Wie sieht es denn aus? Du sagst, äh, solange man eine Maske trägt, kann man sich frei bewegen. Gibt es da so wie hier auch Abstandsregeln, zum Beispiel in der Gastronomie oder wenn man am Fluss sitzt und ein Picknick macht, muss man da auch irgendwie anderthalb, zwei Meter Abstand halten oder ist das... Gar
2: nicht? Nee, also bei uns, also, muss ich ehrlich sagen, mir ist jetzt gerade nichts bekannt. <lacht> also ähm, bei uns war es äh, am Anfang so, wenn man jetzt zum Beispiel im Schnellimbiss war, dann äh, war es so, dass auf dem Boden wirklich so markiert war, äh, dass man ein gewisser Abstand steht. Bei uns äh, momentan ist es so, äh, bei unserem Kunden zum Beispiel in der Kantine, gibt es noch Plexiglasscheibe zwischen den Plätzen, man soll über Kreuz sitzen und äh, an der Warteschlange sind auch noch Linien eingezeichnet, aber ansonsten so, äh, ich war jetzt auf vor zwei Wochen war ich mit meiner Freundin bei der Massage, weil wir gesagt haben, das können wir uns jetzt mal. Mhm. Ähm, und äh, das war alles ganz normal. Außer die Maske hatte. Ja.
1: Gibt es etwas, was dir besonders fehlt gerade?
2: Was mir persönlich sehr fehlt, ist einfach mal woanders hinfliegen. Also, in Urlaub gehe. Ähm, normalerweise war es so, ähm, durch das, dass man halt im Ausland wohnt, will man natürlich auch Kontakt zu Freunde, Familie halten.
0: Mhm.
2: Ähm ich fliege normalerweise immer, ja mindestens zweimal pro Jahr fliege ich nach Hause. Und das ist meistens so im, im, im April ähm, über hm. meinen Geburtstag. Jetzt, wie gesagt, war es bei uns auch noch geplant, die letzte Vorbereitung für die Hochzeit zu treffen. Und das ist jetzt natürlich halt alles erstmal äh, auf Eis gelegt. Das ist eigentlich das, was mir am meisten fällt, der der Kontakt mit Freunden, Familie persönlich dann in Deutschland. Aber ansonsten, muss ich ehrlich sagen, fehlt mir jetzt hier in, in China, beziehungsweise bei uns in Shenyang eigentlich nichts, ne.
1: Aber kann man in China Urlaub machen? Ist das erlaubt?
2: Man kann es machen. Das ist immer so Grauzone. Man kann es machen. Das heißt aber immer, man soll sich über die Provinz nicht rausbewegen. Wobei ja mhm. die Provinz bei uns eigentlich relativ groß ist. Von dem her kann man schon viel machen. Aber ähm, bei uns war es immer so, dann am Wochenende mal nach Shanghai geflogen oder ähm, Gerade ein Kumpel von mir, der arbeitet in Bangkok, ähm, den mhm. wollte ich eigentlich mal besuchen, weil jetzt will ich, im Endeffekt ist ein Katzensprung, mhm. ja, äh, sechs Stunden Flug, <lacht> ähm, ich sage immer, äh, losfliege, Film und dann eigentlich auch schon wieder lande, Ja, und das, das fällt schon, definitiv, ja, aber ähm, ja, es ist jetzt so, wie es ist, ja, jetzt können wir uns auch Zeit in China vorbereiten von dem her. Äh, also in China fast, werdet ihr als, auch heiraten,
1: ja. ja? Ihr macht zwei Hochzeiten. Genau,
2: ne? richtig. Also Plan ist da um, am 8.8. jetzt im August. Mhm. Da ist alles auch nach wie vor nach Plan. Jetzt ist natürlich die Frage mit Familie, wo aus Deutschland kommt. Mhm. Ja, ich kriege jetzt natürlich kein Visum nach China. Ähm, jetzt haben wir da das Thema, dass die Hochzeit stattfinden kann. Allerdings halt wahrscheinlich oder ich vermute ziemlich stark ohne Familie aus Deutschland dann. Hm.
1: Ja, schade. Und, ja, ähm, schade, das ja, ist, ja, also. das ist Du hast ja nee, auch... Also, ja, ich sage
2: immer, also ich habe zu, zu meiner Freundin gesagt, hab, wir machen das dieses Jahr, auf jeden Fall. Deutschland war halt auch das Thema, die ganze Unterlage, was man beantragt gehabt mhm. hat, was, was hier halt in China mit diversen Behördegängen ähm, verbunden war, dass die verfallen halt nach einem halben Jahr. Das heißt, im ja. August äh, könnte man das alles wieder neu beantragen. Jetzt haben wir gesagt, okay, wir heiraten im August in China, dann müssen wir gucken, dass man die offizielle Hochzeit vor der Behörde quasi, dass man die in China macht. Jetzt sind natürlich in Deutschland die ganze Stelle zu, die Unterlage beantragt. Ja, das ist halt viel Telefoniererei, aber da bin ich echt froh, dass meine Mutter, die macht da sehr, sehr viel mhm. und greift uns da tatkräftig immer unter die Arme. Um da halt bei der Botschaft anzurufen, dann brauchen wir hier Beglaubigung, hier Legalisierung, dann, also, es ist eine Rennerei, vor allem in Deutschland, durch das, dass die Situation so ist wie sie ist, äh, muss man da halt dementsprechend viel Zeit äh, und wahrscheinlich auch das ein oder andere grau reinkaufen. Ja.
1: Dann also noch seid ihr ja nicht verheiratet, dürfte denn deine Freundin, wenn du sagst, ich will ausreisen, dürfte sie dann mitkommen oder müsste sie erst deine Frau sein? Weil sie ist ja Chinesin. Nee, also
2: ähm, aus China kannst du hier auch ausreisen, wie sie will. Kann
1: jeder. Ähm,
2: Genau, richtig. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, als Chinesisch immer hier festgetackert, ich komme hier nicht mehr, nicht mehr nee, rein, Hätte ja sein können, das dass das die deutschen ausweist. Behörden
1: sagen, ähm, im Moment gibt es kein Visum aus also, China. Hätte ja auch sein auch, können.
2: Wie es momentan ist, muss ich ehrlich sagen, weiß ich gar nicht, wie der Fall war. Mhm. Also wo wir die, ähm, die Rundreise geplant haben, da war es sogar so, dass der, der offizielle Prozess ging noch. Also man hat seine Unterlage ganz normal beantragen können
0: mhm.
2: äh, fürs Visum. Allerdings hat man dann zwischendrin quasi den Punkt bekommen, da gesagt: Okay, bitte zurückziehen. Momentan können keine Visa vergeben werden. Hm. Wie das gerade momentan ist, weiß ich nicht. Aber bei meiner Freundin ist so, dass sie sowieso Visum hat. Es äh, glaube zwei, zwei oder sogar drei Jahre gültig, wenn man es gerade sieht. Also sie könnte mit mir sogar ausreisen. Das war bei ihr nie das Problem. Es war halt wegen ihre Eltern. Immer das Thema, wo man gesagt dann okay, gut, mit Rundreise, dann brauchen wir natürlich auch Wiesum Visum früher und da hat es dann, ja, Kreis auf einmal, bitte Antrag zurückziehe.
1: Ja, ist ja schon echt eine komplizierte Situation für euch, also gerade eben, weil ihr die Hochzeit geplant habt und natürlich wie jeder normale Mensch mit Familie das machen wollt.
2: Ja klar, das ist halt, aber wie gesagt, es war im Endeffekt der, der richtige Schritt, wenn ich mhm. mir jetzt die Entwicklung äh, anschaue, also ich habe die die Absage, glaube ich, ähm, bei uns war das Mitte März, irgendwann habe ich die rausgeschickt gehabt ähm, und ja, wenn man sich anschaut, wie die jetzt die Entwicklung ist, ähm, glaube ich auch nicht, dass das bis Juni wieder so ist, dass man gerade mit unseren Gästen halt aus dem Ausland, dass man da so ganz normal alles äh, so wieder äh, ja, von A nach B fliegen kann, ohne Quarantäne, mit ganz normaler Einreise, mit ganz normaler Rückreise. Mhm. Ähm, Glaube ich nicht, dass das da, der Fall gewesen wäre. Von dem her war es auf jeden Fall für uns ein logischer Schritt. Weil es irgendwann ist halt auch planungstechnisch, sag mal, ich ja. plane ins Graue, es bringt momentan nichts.
1: Würdest du dir so eine Lösung wünschen, wie beispielsweise die österreichische Regierung das gemacht hat, die sagt, du kannst einreisen und entweder Quarantäne oder du machst einen Schnelltest, wartest im Flughafen drei mhm. Stunden und dann entscheiden sie, ob rein oder nicht?
2: Also ich finde sowas gar nicht schlecht. Zum, zu, kommt vor zu welchem Zeitpunkt? Also wenn man sieht, okay, ähm, es, es, es tut sich was, mhm. ähm, es wird besser, dann kann man, denke ich, solche Maßnahmen, was heißt... Kann man, könnte man machen. Allerdings glaube ich, muss man aus so einer Situation auch lernen, weil ich weiß nicht, wie gut so ein Schnelltest ist momentan gerade. Mhm. Von dem her weiß ich nicht, ob man sich da jetzt schon eine Gefallen damit tut, ob man sagt, man sitzt jetzt halt noch im Mai aus komplett, ja, mhm. so, so, so traurig wie es ist. Aber ähm, dass man da noch ein bisschen mehr auf der sicheren Seite ist, das war nicht, wie gesagt, in China das gut, dass man so rigoros vorgegangen ist. Ich gesagt: so, jetzt erstmal nicht. Ja, und das sieht man auch an den Zahlen, dass die Zahlen sehr gut sind. Viele streiten um die Zahlen, das mhm. habe ich auch schon viel online verfolgt gehabt. Ähm, äh, ich denke, in jedem Land gibt es da graue äh, Ziffer, aber ähm, ich denke, so wie die chinesische Regierung da agiert hat war das der richtige Weg und nur so konnte auch solche niedrige Zahlen plus minus jetzt mal glaube auch realisiert werden.
1: Die Wirtschaft läuft ja hier wieder komplett an, aber auch China hat ja auch schon offiziell gemacht, dass sie mit Einbrüchen zu kämpfen haben wie, glaube ich, die ganze Welt. Wie betrifft es denn ja. euch bei der Arbeit? Also spürt ihr das? Habt ihr Umsatzrückgänge? Habt ihr Stornierungen von Aufträgen? Sind euch Kunden abgesprungen? Ja, also wir haben ähm, zum Teil
2: Projekte, die ähm, jetzt nicht gecancelt worden sind, aber die jetzt ja schon mal on hold sind.
0: Mhm.
2: Ähm, ich denke, äh, wie bei jeder andere Firma momentan gerade, guckt jeder gerade, wie er sich für die Zukunft rüstet. Und das heißt natürlich dann auch, ähm, nur das mache, was, was unbedingt Macht werden muss und versuche halt die Kosten so, so gut wie es geht ähm, zu minimieren. Also ich denke, ähm, ja, das wird jetzt kommen weltweit, dass so Kostensparprogramme ähm, mhm. oder Kostensparmaßnahmen ähm, jetzt langsam durchgeführt werden. Also bei uns ist, man, man merkt schon definitiv.
1: In China seid ihr ja, wie gesagt, ungefähr zwei Monate weiter als wir. Wir haben hier die ganzen Lockerungen bei euch, ist quasi Normalität eingetreten, wird in China schon eine zweite Welle diskutiert? Das ist ja bei uns großes Thema, wir um. blicken in die Zukunft und ihr müsstet ja dann da auch schon zwei Monate näher dran sein. Ist das ein Thema?
2: Also ich habe jetzt mal bei uns was mitbekommen, gerade die Provinz im Norden, Heilongjiang-Provinz, äh, da ist so, dass da aus Russland wohl ähm, viele, oder das heißt viele, ich muss ehrlich zugestehen, ich weiß gar nicht, wie viel Zahlen das mal ich habe das mhm. was ähm, von meinem von Kollegen mitbekommen, da haben sie Angst gehabt, ähm, ich denke, die die Angst, die treibt gerade auf jeden Fall hier in China viele um, aber bei uns jetzt eine zweite Welle ähm, wird so jetzt noch nicht diskutiert, weil halt die Regularien sehr, sehr streng hier sind. Ähm, also es,
1: das heißt, Sie könnten auch schnell reagieren?
2: Ja, also es, ich war wirklich erstaunt, wie schnell die reagiert haben. Und das war jetzt, ich muss wirklich sagen, in Shenyang bei uns, ich weiß gar nicht, wie viele Fälle das waren. Ich glaube insgesamt, muss ich jetzt lügen, damals 250 Fälle. Müsste man bei der WHO den, den, den Bericht angucken. Mhm. Ähm, und das ist halt für 9 Millionen äh, Einwohner statt, beziehungsweise mit Umkreis. Äh, Wenig? Mensch, das eigentlich, sag ich mal so blöd, wie es klingt, überschaubar. Mhm. Ähm, von dem her, trotz, dass wir so weit weg sind. Äh, Fälle haben die von
1: Infizierung her oder Todesfälle?
2: Äh, Infizierte.
1: Mhm. Das heißt, noch weniger Todesfälle. Müsst mhm. ähm,
2: müsste ich jetzt nochmal reingucken? Müsste ich nochmal den WHO-Bericht raussuchen? Ähm, aber bei uns war das wirklich überschaubar. Ja. Also, das, was von der WHO kommuniziert war, erstaunt. Und wie gesagt, es geht vom einen auf den anderen Tag, dann gibt es äh, Einlasskontrolle, dann wird Fieber gemessen, dann wird desinfiziert. Man muss sich mit dem Handy registrieren, also man läuft quasi bei uns im in, in Supermarkt, im in Metro, äh, im Taxi. Man fotografiert quasi mit dem Handy, fotografiert man so einen Barcode ab und dann ist man dort damit registriert. Das ist schwierig, man kann nicht viel essen. <lacht> ja, von dem her macht man hier vielleicht auch viele Dinge äh, äh, ähm, wesentlich schneller, aber ich sehe jetzt auch keine Notwendigkeit, warum ich es nicht machen soll. Ja, A, bin ich ihr Gast. B, denke ich, dass das auf jeden Fall dabei hilft, quasi das, das Ei zu schränken, beziehungsweise die Fallzahler oder beziehungsweise die, die Infizierte äh, schneller zu, äh, zu lokalisieren, beziehungsweise mit den Leuten, wo sie Kontakt gehabt haben. Mhm. Ähm, momentan gibt es bei uns so einen Health Pass, heißt das. Das muss man bei jeder öffentlichen Einrichtung, muss man das vorzeigen. Das wird dann einmal abgepiept. Dass quasi, wenn ein Infizierter oder wenn jemand der gefunden wird, der infiziert ist, dass man da rückverfolgen kann, okay, gut, wo haben die Menschen im ersten Sicht quasi geschnitten.
1: Mhm. Also, das ist dann auch eine App, diese Health, uh, Health Pass?
2: Ja, in China ist es so, also es gibt, äh, wie, ähm, wie bei uns, äh, WhatsApp, gibt es das, das WeChat, mhm. und das ist zum einen ist das Messenger, ähm, zum anderen ist es wie Facebook, also man hat wie so, so eine Timeline, mhm. Bezahldienste laufen darüber ab, man mietet sein Fahrrad damit, also es ist wirklich so, das Allround-Ding, und da mhm. ist natürlich dort das auch, auch mit integriert, und der Health hat Drei verschiedene Farben, grün, gelb, rot. Wenn man mit keinem Infizierte Kontakt gehabt hat, dann bleibt das Ding auch grün. Ansonsten kriegt man die Nachricht quasi gelb oder rot. Aber Gott Hast sei du Dank. das schon mal
1: gehabt? Das ist das nicht das grün, nicht.
2: Also bei mir war er immer äh, grün und ich hoffe, das bleibt auch so.
1: Ja, ist dir zu wünschen. Matthias, hat mir viel Spaß äh. gemacht. Herzlichen Dank für die Einblicke. Es war auch mal interessant, auch äh, die andere Perspektive zu sehen und Sehr von gern, China ja. aus. Ich wünsche dir und deiner künftigen Frau alles Gute bei eurer Hochzeit oder dass ihr die Hochzeit in Deutschland auch bald nachholen könnt, dann mit allen Familienmitgliedern und Leuten, die dabei sein sollen. Und sag vielen Dank fürs Mitmachen.
2: Sehr, sehr gerne.
0: Corona-Zeit. Deutschland bleibt zu Hause.